0: La 10, llega a la yarda 10, trompica lástima.
1: Formación escopeta atrás, el pase baqueado, interceptado, interceptado por parte de Marcus Lawrence Pase completa ahora sí Michael Gallup, esquina derecha. Prescott, acá decide correr. Prescott llegando. Prescott a la 1 Increíble. Y pide. Ahora sí que el escándalo.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso. Somos y Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy María García y hoy tenemos a, al elenco completo, Víctor Villalba, órdenes, Luis Fernando días. Pérez días. y Carlos Nava. Buenos
3: días, un gusto. Eso del elenco suena como a novela, ¿no? Elenco. El elenco, elenco de la
2: novela. Eh, pasión de Gavirán, eso. No sé qué novela.
3: <risa> no, yo vi tiempo. La primera que vi yo fue Cuna de Lobos. Una de Lobos Cuna Oye, de lobos. la que van a reeditar, pero con actores nuevos eh, es Los Ricos también lloran Ah, esa estuvo buena Y claro. eso suena aquí como similarón, ¿no? Ese fue de los setentas, ¿no? ¿De los setentas? ¿Eh? De los setentas Con Verónica sí, Castro Verónica Castro Rogelio Guerra Wow Es que vi un documental sobre eso, ¿no? Creo que tengo tan buena memoria <risa> Estás bien conectado ah, sí. con sí, el mundo sí, de la no eh, lo... Acabó la temporada en el <risa> ferido, <risa> que hay que buscar entretenimiento <risa>
2: Bueno, pues la semana pasada yo dije que íbamos a hablar de la lista de los agentes libres de los Cowboys, pero pues cambiamos de tema, terminamos, terminamos hablando de otras cosas. Así que hoy sí quiero empezar a repasar la lista completa de, de los agentes libres que tienen los Cowboys actualmente. Antes de iniciar... Eh, ¿Tienen algo nuevo, algo que quieran comentar sobre el mundo de los deportes actualmente, alguna noticia en general? Puede ser de cualquier tipo de deporte. Como el juego de
1: estrellas de la NBA estuvo oye, bastante aburrido. Oye, ya. Eso, <risa> sí, eso sí. Ya. No, yo
3: creo que la preocupación para el deporte y para todos, hasta los medios, es que ¿quién sabe veces arranque la temporada de Grandes Ligas También, a, a tiempo. Hace un par de días.
0: Lo que dice Víctor es cierto porque yo recuerdo creciendo y, eh, o sea, el, el concurso de las clavadas era una situación que todo el mundo esperaba. Era algo para lo que hacías cita, lo apuntabas porque querías ver ese concurso. Y de los últimos años para acá, como que de repente no, ha perdido no. mucho mucho de su lustre, ¿no? Mucho de su... El, también el skills competition, como que, no sé, ya el, el juego de estrellas de la NBA ya...
1: Está y eso muy... que cambiaron el formato, porque al final, es, a fin de cuentas, se están jugando cuarto por cuarto a beneficencia de, de alguien. Eh, y ya no es el este contra el oeste, es sí. Team LeBron contra Team... Este... Uh, Ahora fue Kevin Durant. Durant que ni estaba ni, ni estaba ahí en el estadio fíjate y uh, y luego el final es tienes que llegar a cierto punto. O sea, 25 puntos o 30 puntos, no sé qué. Pero, pues, bueno, Juegos de Estrellas, aparte del béisbol, pues, todos son, son un ejercicio en, en vanidad, más que nada. Porque, pues, ay, mira mírame, tómame mi foto y,
3: y qué bonito. ¿no? muy emocionante fue el patinaje sobre hielo, ¿no? <risa> <risa> Oye, no sé <risa> si es mi impresión, pero ha pasado en el Juego de Estrellas de la NBA como en el Pro Bowl, ¿no? Que ahora ya es más obvio que no se quieren ni tocar, ¿no? Yo ah, me acuerdo claro. que hace cinco o seis años, todavía veías algo de básquetbol, ¿te acuerdas cuando fue aquí en el AT anti que los Cowboys le enseñaron cómo se hacía un partido de ese nivel <risa> en un estadio para 80 mil personas? En aquel tiempo, no sé si todavía será récord, fue el récord de partido de básquetbol en los Estados Unidos, como haya era audiencia uh -huh. bajo techo, uh -huh. y todavía hacían como que jugaban. Ahora de plano van a tirar y hay quienes dan la espalda, sí, eso, se voltean eso, a la seguro. hora que alguien la va a... A clavar y demás, ¿no? Y precisamente aquí en Dallas, ¿se acuerdan que fue cuando el jugador entonces de Oklahoma, que después fue a los Clippers, eh, ay, se, no se me olvida el nombre, que brincó un auto para clavarla. Ah, la... cierto. Ah, este, Griffin. ¿Qué, eh, Blake. Griffin. Blake, Blake Griffin, Griffin. Brincó un auto para clavarla. Yo creo que fue lo más emocionante que ha pasado en los últimos años, ¿no? Pero sí, ya está como el Pro Bowl. Se voltean cuando alguien va a notar. Sí.
2: Yo debería de saber esto, pero creo que nunca he preguntado debería. y no, no lo he escuchado, pero cuando son jugadores seleccionados a juego de estrella, ya sea el Pro Bowl o del NBA o lo que sea, eh, ¿le dan un bono uh -huh. a los jugadores? Sí,
3: tienen un bono. Uh -huh.
2: ¿Significativo? Sí.
3: Depende del pues, contrato de cada quien. Yo creo que le pone ahí... Hay quienes dicen que han vivido... Que ponen eh, su contrato va a base de incentivos y parte de los incentivos pueden ser los llamados. Yo diría a que tres. la
2: NFL, aparte de los equipos y eso, que es como que dieran un buen bono para que entonces pero, en ese juego sí de pronto jueguen con más ganas y sean más divertido. Es
0: lo que decía Deion Sanders durante la semana después del Pro Bowl, ¿no? Porque muchos se quejaban o muchos defendían a los jugadores. Bueno, pues, ¿por qué arriesgarse si no les están pagando bien? Y Deion Sanders salió y dijo, oye, espérate, eso para nosotros era un honor. Era ir a Hawái, era ir a jugar, era ir a determinar quién era la mejor conferencia. Eso de que te pagaran, pues, venía, venía de más, venía de sobra, pero era realmente algo importante no ir al ir al Pro Bowl y ahora pues simplemente no, ya no ya no ya no. Lo Yo ves. creo
3: que ellos igual que el juego de estrellas de la NBA, quizá Grandes Ligas, NFL, hockey, no sé. Es más precisamente lo que tú dices, ¿no? El que los nombren porque aunque no estén los nombran y son considerados Pro Bowlers. Uh -huh. Me refiero a los jugadores que van al Super Bowl, que ellos no pueden ir al Pro Bowl ahora que se juega una semana antes. Porque recuerden que antes se jugaba una semana después y estaba el incentivo de ir a Hawái, todo lo que dice Luis, pero yo creo que ahora es el, el, el puro nombramiento y obviamente no dejan de hacer el juego, porque quizá ya lo hubieran dejado de hacer y nomás nombrarlos como nombran a los All Pros, que nada más sale una lista, pero no juegan contra nadie. ¿Por qué? Pues, oye, 80 mil personas en las butacas, nunca es malo, ¿no? Y los patrocinadores y todo lo que hay alrededor de eso.
1: ¡Ah, la otra! El Atlas empató a cero con el Ayer, Pumas. Se, ya se ¿Ayer?
0: Se
1: no, a ver, ¿Qué fue el domingo? Ya empezó
3: el fútbol mexicano. Sí, cero a cero. Se vamos en la jornada siete, mi querido Luis. No, bueno, seis. Viene la seis. Bueno, de sub-18. No, no sé si de los más grandes también. El que la verdad medio sigo es el sub-18. Muy bien. Sí.
2: Bueno, vamos a empezar entonces con la lista de agentes libres de los Cowboys. Tengo los, tengo dividido en, cua, en cinco agrupaciones. Vamos a empezar por los más fáciles, los agentes libres que ciertamente no estarían regresando algunos. Pero empezamos. Tenemos a Corey Clement, el, es, el corredor Corey Clement. Tenemos al esquinero Maurice Kennedy. Tenemos al, a la cerrada Jeremy Sprinkle. Y al eh, liniero defensivo Brent Urban.
1: Pues puros jugadores de son reservas. Todos esos jugadores han sido reservas de, durante toda su carrera. Eh, yo creo que Corey Clement sí tiene... Eh, un puesto en el equipo muy posiblemente con, eh, con la escuadra de práctica por ser un corredor de experiencia que puede entrar al kit en, en algún momento, pero, pero de ahí pues un Jeremy Sprinkle eh, hizo algunas cosas esta temporada pero ese, ese es otro de esos jugadores que pues está o no está, la verdad eh, no, es, no es tan importante pero eh, si pueden llegar a modo con gente como Canary como Sprinkle como el, el otro muchacho que dice el liniero defensivo, yo creo que sí pero si ellos les van a pagar más en otro lado eh, pues, eh, pues que Dios los bendiga porque se van, a, se, van a, se van a salir del equipo.
0: Yo creo que esos nombres Brent Urban ¿no? es el que obviamente estaría fuera, no porque ni, o sea, ni siquiera figuró al, al, durante toda la temporada, al principio por la falta de profundidad en la línea defensiva estuvo en, en, en varios partidos eh, su veteranía le ayudó mucho pero pienso yo ya después de que eh, los vaqueros empezaron a recuperarse a estar más saludables, pues básicamente se desapareció del mapa, ¿no? Por eso yo no creo que. Y la profundidad que hay ahorita, por supuesto, ¿no? Bueno,
3: en el caso de Brenda Urban, eh, lo operaron. Eh, él prácticamente estuvo lastimado todo, más de la segunda mitad de la temporada. Yo recuerdo que la que dio la nota fue su esposa en redes sociales. Mi esposo va a venir corregido y aumentado la próxima temporada, pero sí, rápidamente no creo que le vayan a, a renovar el contrato a menos de que no les quede más remedio, porque ahí tuvo sus chispazos. A los demás jugadores estoy de acuerdo con Víctor. Yo creo que si a Corey Clemen no le sale una oferta mejor, mm. él va a aceptar un contrato por la regla ahora de que pueden subir y bajar el día del partido y sirve para equipos especiales. Y los demás, Maurice Canary fue la cosa más rara del mundo. Tuvo una muy buena pretemporada, según eso. Mm. Y de repente el día del primer juego, con permiso, lo, lo desaparecieron o ¿no desapareció, no estoy seguro. Y Jeremy Sprinkler, pues igual, yo creo que son de los que primero van a escuchar porque a lo mejor a los Cowboys no les cae mal por salario mínimo, si es que el tabulador por su antigüedad les permite eh, firmar los baratos, e igual como sucedió este año. Que sube y baje el día del partido por si se llega a necesitar y habrá que ver qué sucede también con el que debe de realmente preocuparles firmar, que es Dalton Schultz.
2: Vamos a hablar de ese más adelante, que esa es también una de las... Bueno, a la cerrada. Es una de las prioridades de los Cowboys entrando eh, a esta temporada baja. Eh, pero en cuanto a Tyden, tú hablaste de Jeremy Sprinkle y yo creo que esa es una posición pa, para un jugador de reserva como ese que de pronto sí pueden encontrar a uno que sea mejor de algún otro equipo que esté al punto de convertirse en agente libre y no necesariamente tengan que, que firmarlo de regreso al equipo. Ahora tenemos en la siguiente lista Niseki, tai Niseki, el tackle ofensivo. Tenemos a Noah Brown, el, el receptor abierto. Tenemos a Malik Turner, otro receptor abierto. Y Carlos Watkins, el tackle defensivo.
1: Yo creo que Watkins eh, sí es alguien que quieren, eh, quieren mantener. Van a tener que ver eh, cuál es el, el punto eh, donde él eh, estaría satisfecho con quedarse. Porque estoy seguro que... Eh, viendo el video que, de, que deja Carlos Watkins de la temporada 2021 sí va a haber equipos que van a estar interesados en él y sí le van a pagar eh, yo creo más de lo que los Cowboys están dispuestos a pagarle. entonces eh, yo creo que Carlos Watkins es de esos jugadores que eh, van a tener que tratar de convencer de quedarse pero no creo no creo que no creo que se vaya a quedar Basado en el hecho de que tuvo una buena temporada Dejando videos dejando evidencia, como digo Que pueden analizar Que no estuvo en la banca Y todo el mundo pensando Bueno, qué habrá hecho en las prácticas y Etcétera, etcétera Entonces por ese lado yo creo que Carlos Watkins Es, es uno de esos
0: jugadores que está en la balanza Yo pienso que lo necesitan los Cowboys El juego terrestre pues no lo pudieron eh, parar no Siempre ha sido el, eh, una, un lado flaco de los Dallas Cowboys Pero va a ser difícil Porque es una posición pues muy cotizada en la NFL ...que puedas tener un jugador de ese tamaño... ...y que puedas ponerlo en el interior para que pare el juego terrestre, pero también te ha ido un poquito con el ataque al mariscal de campo. Por eso yo lo veo difícil. La situación ahí de los dos nombres que mencionas, ¿no? Es este eh, Malik Turner y, y Noah Brown. Ahí es donde realmente los vaqueros van a tener que tomar decisiones interesantes, porque primero tienen que decidir qué van a hacer con Amari Cooper, si es que empieza el año de la liga, si deciden que se quede en el equipo, o si deciden cortarlo para ahorrarse dinero, o si deciden canjearlo, ¿no? Para obtener algo de valor por parte de ellos. Entonces, esos dos nombres para mí que están al aire ¿An tenido, yo pienso, no sé si están de acuerdo conmigo, han tenido un buen desempeño con los vaqueros de sí. Dallas, o sea, han, han demostrado cuando se les ha dado la oportunidad dentro del campo, dentro de las prácticas, que pueden ser eh, eh, de la talla, no para estar eh, como titulares, no todavía son titulares, pero pueden evolucionar, eh, pero pues para eso hay que decidir quién es el receptor número uno primero de este equipo, porque el que terminó con mejores números fue Siri Lam, o sea, yo sé que a Mary Cooper se perdió dos partidos por el COVID-19, pero lo mismo lo dijo el mismo Señor Jerry Jones, durante, durante la semana, ¿no? Eh, un número uno tiene que llevarse la mitad del campo, o sea, tiene que comandar la atención de, de la defensiva por toda la mitad del campo y obviamente no lo hizo Amari Cooper,
3: el mismo señor Jones lo dijo, ¿no? Sí, yo también creo que de Noah Brown y Malik eh, Turner probablemente van a firmar a uno y creo que va a ser Malik Turner, ¿por qué? No, Abraham más le dieron eh, el más barato, sí. porque a No Abraham le dieron más de dos millones de dólares la temporada pasada. Creo que le han dado demasiadas oportunidades y no las ha maximizado. Y demasiadas, me refiero a los últimos dos años. Entre algunos pases que soltó, pero sobre todo las lesiones, no contaron tanto con él como se suponía que era esa quinteta superestelar de, sí. de receptores, por un lado. Malik Turner. Maximizó sus oportunidades, si quieren con el juego dividido contra Denver, si quieren en los últimos cuatro minutos, pero enseñó que puede atrapar el balón, él fue una ronda alta de draft cuando, cuando salió de la universidad, creo que del sur de California, no estoy, no estoy completamente seguro, pero creo que él lo pueden agarrar por arribita de de los 850 mil dólares vamos a decirlo así ah, bueno. este comparado dame, dame dos, dame dos, dos. <ríe> para el equipo de flag que estamos armando no <ríe> este para la usfl por cierto que ayer tuvo antier el draft este bueno eh, en la línea defensiva yo creo que también lo de, de Watkins es importante porque la prioridad es firmar a algunos otros que seguro que también vamos a hablar de ellos a Randy Gregory a eh, ver qué va a pasar con eh, de Marcus Lawrence si es que pasa algo porque está bajo contrato, etcétera. Porque fuera de ellos, Brent Urban lo acabamos de decir, pues yo creo que ya le van a decir ahí nos vemos, no limpia tu locker, ya le pasaron su bolsa negra para que eche sus cosas. Ah, sus eh, Carlos Watkins tuvo una temporada decente y quizá con eh, Dan Quinn ahí lo puedan convencer de mira, pues quizá por unos dólares eh, menos o una rebajilla pues todavía brillar más, como brilló este año, nunca había brillado así en su en su carrera, por eso los Texans cuando lo mandaron para acá, bueno, lo compraron los cabos y todos preguntábamos, ¿neta jugaba en Texas? Porque nadie lo había visto antes, entonces yo creo que esos son los jugadores que a ellos les interesaría más, depende de lo que pase alrededor de la, de la línea, porque... Eh, defensiva porque recuerden eh, atrás de ellos también realmente nada más queda Chauncey Goston que no está aprobado y esa defensa tiene demasiados jugadores que firmaron por solo un año la temporada pasada pero con los que hicieron buenos este buen desempeño conforme fueron creciendo y aprendiendo para que Borrón y Cuenta Nueva otra vez pues está complicado
2: bueno, no le dieron nada de amor a Tiny Saki, que en la posición de tackle eh, ofensivo. Sabemos que los Cowboys continúan con la L. Collins, tienen a Tyron Smith, también tienen a Tyron Steele, pero digamos en dado escenario de que decidan hacer algo con ya sea Tyron Smith o la L. Collins, de que no se encuentren nuevamente en el equipo, vale la pena traer de regreso a un jugador como Ty que seguramente no costaría mucho dinero. Es alguien que tiene la experiencia, pero solamente como para agregar profundidad en la posición de tackle ofensivo.
0: Pues yo pienso, es vimos la lentitud no por parte del jugador, no es un jugador realmente el que puedas confiar en tu mariscal de campo, Dak Prescott, ¿no? de 100 millones de dólares. O sea, estás realmente confiado en que si tienes algún problema, vas a meter a Tyenseki y te va a proteger a Dak. ¿no? Yo pienso que por ahí no es la respuesta. Posiblemente el tackle, el tackle izquierdo eh, suplente de los vaqueros de Dallas no está en estos momentos en el... En el equipo, no en el roster.
1: Sí, estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que ya aquí, pues tiene que 35 años, ¿no? Ya es veterano. Eh, él es un jugador que, de, de, dentro del rol que tiene ahorita, es de los jugadores más próximos a salir al campo de juego no es un tercer o un, inclusive un cuarto liniero ofensivo que estás desarrollando ya su desarrollo ya quedó en el pasado ya es un jugador veterano y, y para mi gusto eh, como dice Luis eh, hay, hay jugadores que no están en el equipo que van a ser linieros
3: ofensivos del equipo de los vaqueros y yo también creo que una razón fuerte por la que no va a estar, una cuando lo metieron no respondió, como ya comentamos, no se vio francamente mal, incluso le ganó el ser ese primer, el swing tackle, eh, Terence Steele sin problema, o sea Terence Steele además va a entrar a su tercer año ya como jugador y por diferentes razones, incluso causas del destino y hasta suerte para él, ha abierto más partidos como titular que cualquiera de los otros tacles titulares que están ahí. Y esa es una inversión adentro del campo. Alguna vez Brady James, sacó perfecto, que dijo ahí en una sesión de prensa: el jugador que en su tercer año eh, no juega equipos especiales y no contribuye dentro del campo. Adiós, lo van a cambiar Esa es, es un, una regla no Y creo que Terrence Steele va a estar en ese año En el que lo van a necesitar más que nunca Entonces, ¿para qué vas a dejar a un muchacho Que tiene casi una década en la NFL Que por tabulador y con el sindicato Ya cobra más claro. caro que un chamaco claro. Te afecta en el tope claro. Y que probablemente va a estar hasta Grillando en la banca porque no lo meten yo, yo llegué a ver ahí que a veces la cara Le llegaba hasta el piso cuando necesitaba meter a otro Y él este pues estaba... Estaba con... Es más, ya no encontraba ni el casco una vez que... Cuando estaban rotándolos, estaban ahí haciendo burla que dónde estaba el casco de Nseki, no, sé ¿no? Recuerdo ese, ese partido, bueno. ¿no? no. Cuando de repente nos
0: volteamos a ver, no, Víctor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién es? Quién, qué, 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 ¿A quién has... metieron?
3: ¿Cómo está la onda? quién
2: le toca? no? cambio. cambio. Y... Varias veces se notó confusiones, confusiones. No, de... y,
3: y a veces se nos olvida que a ellos tampoco les gusta, ¿eh? Uno que los puede ver ahí, afortunadamente, cerca. Esto es como cuando uno jugaba de chamaquito y demás, que de repente no me meten y se meten. Tú veías a Connor Williams así con cara de sonriendo, pero ¿cómo iba y venía como León enjaulado por todo? a la banca, como se pone un chamaco de y cuando le dicen vamos a hacer, tú vas a hacer el correo, se acuerdan que usaban un receptor para mandarla lo puso de moda incluso Tom Landry <risa> de, tú vas a hacer el correo, así pasa con, con estos muchachos que son competitivos y quieren jugar, entonces cómo vas a dejar un tackle que va a estar como por los 36 años quitándole aire y, y, y banca a un Mitch, eh, Hyatt que va a regresar de una lesión y creo que se les importa, ya estuvo dos años ahí o algunos otros muchachos que han tenido y por algo les han pagado en estos tiempos.
2: Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de eh, estos agentes libres que tienen los Dallas Cowboys.
3: se pueden aplicar restricciones
5: la temporada ya comenzó y eso significa que la época de los impuestos se acerca buscas trabajo de planta o de tiempo compartido te interesa ayudar a tu comunidad con sus finanzas dale un ojo a Liberty Tax orgulloso asociado de los Dallas Cowboys no necesitas experiencia previa en impuestos para ser considerado Liberty Tax tiene 79 localidades a través de Dallas Forward y 2300 oficinas a nivel nacional únete al equipo y encuentra tu oportunidad hoy en libertytax.com diagonal hiring recuerda Liberty Tax
6: Basado en metas totales de 1977-2021. a 2021.
2: Liberty Tax es un orgulloso socio de los Dallas Cowboys. Programe una cita hoy en libertytax.com diagonal cowboys. Ok, ahora la lista de los agentes libres se empieza a poner un poco más difícil. En este grupo tenemos a... Este no va a ser difícil pero tenemos al guardia Connor Williams, tenemos al linebacker Keanu Neal, al centro largo Jake McQuaid y también al ala defensiva Dorrance Armstrong
1: Wow, Dorrance Armstrong definitivamente hay que encontrar una manera de firmarlo, no hay ninguna duda Jake McQuaid, pues que le van a pagar el mínimo y pues eh, se, se regresa con los Cowboys, yo creo que no hay mucha duda ahí en el sentido de que Bones Faso lo va a querer, lo trajo este entonces, ¿quién, ¿quién más era? era...
0: Conor Williams
1: Connor Will Ah, pobre Conor Williams Bueno, Conor Williams seguramente va a encontrar un lugar eh, fuera de los cabos O sea, alguien lo va a querer Alguien lo va a poner ahí en su en su escuadra de práctica o X Ahora, el equipo de los vaqueros Connor... dudo...
2: ¿Quién? Conor Williams lo van a meter en, en, en su escuadrón no, de práctica Él dice
3: que otro equipo otro,
2: ¿Otro, No, yo sé sí. Yo pero, creo que va a ser sea, titular no vale, ¿eh? no vale ni para ser un titular en ningún otro equipo
3: La verdad, no creo En
2: el escuadrón de práctica La, no siquiera la verdad,
1: bajo. no creo no, La verdad, no creo ¿eh? La verdad, creo que toda la críticas que se le ha caído sobre Conor Williams no solo compete al jugador en sí, pero también el hecho de que no pudieron hacer un cambio, hacer un cambio que hubiera dado ahora sí que más confiabilidad y más... Uh, más consistencia del lado izquierdo de la línea de golpeo. Para mi gusto, ese es ese es parte de, de del detalle de Connor Williams, que su juego no ha podido subir a un nivel luego de darle tanta oportunidad. Entonces, para mi gusto, ese es un jugador que él va a pedir algo, los Cavs van a decir, yeah, right, y se van a ir, por, se, se van a ir, este
0: Connor Williams va a buscar
1: otro no, pero equipo.
2: Bueno, tampoco por un escuadrón de práctica, pero ok.
0: Yo pienso que no hay duda que, que no se queda con el equipo, ¿no? Las deficiencias yeah, están, yeah. están marcadas y pienso yo que las frustraciones eh, fueron bastante elevadas, ¿no? Por parte de, de los entrenadores como para que se quede con el equipo. No sé si lo mandaría yo a, a, al colegio otra vez a tratar de, de que sea reclutado allá este, con los Longhorns, ¿no? jugó con sí, los Longhorns, claro. Longhorns o con la... Prepa de, de Copel de <risa> eh, pero tal vez este no no tanto a un escuadrón de práctica pero no me extrañaría que Connor Williams no sea titular la próxima campaña con un equipo de la de la NFL ¿no? porque eh, eso te persigue lo que él de como dice Víctor lo que él dejó en video lo que él dejó plasmado este año pues eh, es difícil de escapar y te va a perseguir y, y, y tienes que plasmar de nueva cuenta en video el hecho de que de no a cuenta eres un buen jugador Y que estás en ritmo Y, y, que, y que puedes ser confiado y que, y que se te puede tener confianza como liniero ofensivo En la en la NFL ¿no? Pienso que esa es, esa es la importancia Que
3: se establece, no se le puede confiar A Conor Williams dentro de, del campo Fíjese que yo creo que Conor Williams va a ser titular la próxima temporada en un equipo, le van a dar contrato por un año probablemente, quizá con opción a un segundo, a un precio de mediana talla, porque mal que bien que no se nos olvide el Pedigrí. Eh, el haber sido reclutado en una segunda ronda también te persigue durante toda tu carrera. O sea, te van a dar como los cabos todas las oportunidades de que seas exitoso. Por ejemplo, Chidobia Abusi salió de aquí, que yo decía, bueno, este pobre compa, eh, ni taclea, ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿no? Y eh, tuvo un temporadón en Cincinnati. Nada más que como él dijo, también se vale jugar fútbol con las luces apagadas, ¿no? Es que nadie se dé cuenta que existes porque juegas en Cincinnati. Creo que algo así va a pasar con Connor Williams. Connor Williams eh, bloqueando no fue malo. Su problema eran los castigos. Entonces alguien le va a decir, ¿sabes qué? Todo el receso de temporada, a gente ya lo de tener con alguien, uno de esos gurús de liniero, de aguas, ah, cómo estirar las manos, abusado con esto, si te ganan el cuerpo, métele a los fierros, etcétera, etcétera para que de repente no se le vayan algunos castigos hasta por impotencia de que ya le pasó y con permiso. Pero, ¿no? por ejemplo, ves un equipo como Cincinnati, que obviamente Cincinnati
0: está a, a llenar unos huecos en la línea ofensiva de, de ser un equipo que va a ser dominante por las próximas campañas. O sea, a lo que me refiero es, tú ves, por ejemplo, un equipo como Cincinnati que le hace falta... A ese tipo de jugadores lo ves a un equipo como ese confiando en un Connor Williams para poder llevarlo, o, o, o hablas tú de un equipo que realmente no está compitiendo por primeros lugares, un equipo que de media tabla, que posiblemente quieran competir
3: por el comodino o por un campeonato de división. Yo no, no descartaría un equipo competitivo porque saben que tienen que amarrar su roster conforme al tope salarial y Connor no va a ser un, un guardia. De los que exploten el tope Y con un bono de firma. de Y si no funciona, le salió barato. Y exacto. Por eso decía la un contrato de un año, quizá dos. Y si hay que mandarlo a la banca media temporada con permiso. Porque. Pues sí que iba a decir otra cosa. Y si y, y la verdad es que. Es un tipo que lleva cinco años como titular en la NFL, que viene de la Universidad de Texas, que fue reclutado y que muchos pensaban que iba a salir en primera ronda cuando, digo, de Texas, que también jugó tackle. Incluso a mí no me extrañaría que exhiba el coach de línea Joe Fielding aquí, que digan cómo ya si sí funcionó y acá no. Se eh, dan muchos casos, ¿no? Pero no pero ha sido era...
1: una excepción, no hay, pero, no hay ninguna duda que ha sido pero, una excepción.
0: Sino era un proyecto bonito que tenían los vaqueros de Dallas, pues, de que, ah, de Copel, ah, de Texas, ah, local, ah, aquí en uh -huh. Dallas, o sea, como que. Estaban tratando a mí, para mí... De forzar un poquito eh, lo que venía a, a un lado de lo que es el fútbol americano, ¿no? Sí, que es, la, aunque... que es la, la historia interesante, que es, miren, lo que estamos haciendo. El personaje.
3: ¿No? Y, y eso personaje. había que explotarlo, pero este muchacho The en los tabuladores sí. era un prospecto de primera ronda, quizá de parte baja de primera, para, para la NFL en general, y los Cowboys, pues sabes que, pues qué bueno que, que exploten eso y que traigan a más muchachos de aquí de la región a, uh -huh. a jugar y que puedan poner su imagen. Por eso yo creo que él va a tener otra oportunidad. Ahora, cuando intentaron poner a Connor McGovern, algo no funcionó, por eso lo regresaron a la posición de fullback, de ala, de todo, y regresaron a Connor Williams a titular, porque he oído que su problema no fue bloquear, fue, fueron los castigos en realidad, y sí tuvo fallas, como las tuvo la del college, como las tuvo Tyrone. Es decir, si puede limar eso, yo creo que él va a tener otra oportunidad de competir, por lo menos en pretemporada, por una titularidad. Y eh, bien puede ser en Jacksonville, que puede ser en Cincinnati, porque no creo que sean mejores los guardias que vimos en el Super Bowl de. De Cincinnati, la verdad, sí. nada más que ellos no cometen castigos. Uh -huh. Esa es la realidad. Eh, en el aspecto del centro largo, seguro regresa. Porque como dijo Víctor, lo trajo, igual que a todos los equipos especiales, Bones. lo trajo eh, el Coach Fassel, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues yo creo que los demás jugadores sí... Eh, son intercambiables eh, Ken O'Neill es un linebacker que ni siquiera es de todos los downs, se dieron cuenta que si sí era complicado el proceso de ser un strong safety a pasarlo de linebacker, prácticamente lo metían de nickel nada más, lo mismo que hacía Jerron Keir, lo hacía y mejor, perdón, lo mismo que hacía Ken O'Neill lo hacía Jerron Keir, si lo hacía mejor no creo que va a regresar y yo creo que de esos ninguno va a regresar más que el centro largo pero sí habrá que ver que firman, porque le reitero, hay demasiados de contrato de un año de esta defensa que, que mejoró. No, y McQueer es la mejor melena del equipo, tiene que, <risa> tiene mejor pelo, tiene que regresar. No,
2: bueno, McQueen. vamos a, a nuestra segunda pausa comercial, cuando regresemos nos quedan dos agrupaciones más, que ahí sí se, se complican un, un poco más las cosas, porque como sabemos, los Cowboys les gustan firmar sus propios agentes libres, pero a la misma vez, no se pueden traer a todos los jugadores de regreso al equipo.
4: Ahora para afeitadas suaves garantizado.
2: Amigos, recuerden que Shave logic es la nueva máquina de afeitar oficial del equipo de los Dallas Cowboys y si continúan teniendo una oferta especial de 10 dólares. Solo tienen que visitar ShaveLogic.com y ahí tienen sus 10 dólares gratis con su compra. Ok, la siguiente lista de los agentes libres de los Cowboys tenemos a los dos profundos, Malik Hooker de Monte Casey, tenemos a Alan Baker, Leighton Van Der Esch y al receptor abierto, Cedric Wilson.
1: Pues ya, Carlos,
0: ya dijo todo. <risa> <El iba risa> <a Andy risa> Dictaminó, dictaminó fuera
1: fuera
2: fuera
0: ¿Así? Como, maybe así como eran los, el emperador, los emperadores romanos no así
2: no, no tiene ni siquiera que hablar no, solamente no con...
3: la verdad es que eh, yo creo que la monte Casey quedó a deber él se suponía que iba a ser lo que fue Jaron Kiers eh, y quedó a deber quizá es una posición diferente Casey juega más de septimedio y es mucho más alto y fuerte para jugar de su posición de lo que antes llamaban Robert a Jaron Kiers que también puede bajar a ser lo que hace Kino como linebacker Malik Hooker, la verdad me sorprendió que de ser un muchacho que en su primer año fue espectacular con, con Indianapolis en lo que se ha convertido y los Cowboys en los peores momentos de crisis, de lesiones, COVID y demás, en realidad le dieron mucho, mucho juego, eso te habla de que pues realmente será muy difícil verlo aquí de, de regreso no Clayton Van Der Esch, si no le dieron su opción de quinto contrato eh, después de lo que vimos Que por momentos parece que sí le ha quedado El chip de las lesiones Y que procura no acercarse mucho Donde está eh, la probabilidad de que algo le vaya a pasar No creo que vaya a estar aquí Él también trae el, el pedigrí De tener un de haber sido una primera ronda Yo creo que alguien se va a aventar a, a reclutarlo en la agencia libre Y no creo que vayan a ser los Dallas Cowboys Así que yo creo que de ahí Probablemente eh... Kiers estaba en esa lista, perdón sí, eh,
2: eh, Casey, no
3: no, eran Leighton Malik Hooker,
2: Hooker, Malik Hooker de Monte y Cedric Wilson y ah. Cedric, no, Cedric Wilson
3: es por el que van a competir Dios. para quedarse en el equipo yo sí. estoy
0: de acuerdo con Carlos
1: sí,
3: bueno, bueno entonces, entonces estamos hablando de Malik Hooker
1: pues yo creo que es un jugador que es, es un buen jugador de equipos, de equipos especiales puede jugar equipos especiales y eh, su juego como profundo quizá no es lo que El nivel que quisieran Pero por ser jugador de equipos especiales Yo creo que sí está en el campamento De perdido para competir Y luego está uh, Demonte KZ Mostró buenas cosas No tanto jugador de equipos especiales Más bien jugador titular Si es que juega Entonces eh, yo creo que él no Yo creo que él no Y de ahí, eh, ¿quién más?
2: Leighton y Cedric
1: Bueno, Leighton Van Pobre Leighton Vanners, porque llegó con muchas ganas de, de, de irrumpir dentro de la NFL en el sentido de que eh, llegaba de Boise State, fue una selección de ronda alta... Eh, y pues simplemente no no dio el kilo, no dio el kilo eh, no tiene la velocidad no tiene la perspicacia, no tiene la intuición no tiene las cosas que se requiere para ser un apoyador en la NFL y la verdad lástima porque buen muchacho pero y no es un jugador de equipos especiales tampoco, o sea no es un jugador que dices bueno lo tengo ahí como un Luke Gifford, Luke Gifford se ha colgado de un hilo con el equipo de los vaqueros más que nada porque juega equipos especiales porque si no juega equipos especiales no estaría con el equipo. Entonces, pues lástima de Layton Vanderish porque pues mucha gente quería eh, ver que, que, que hiciera algo bueno dentro, dentro del equipo. Y el último, ¿quién me falta? Wilson. Ah, Cedric Wilson, sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Se la van a rifar, se van a rasgar las, las medias por, por Cedric Wilson, porque Wilson demostró que no necesariamente puede ser un receptor número uno, pero sí puede ser un receptor número dos, y muchas veces el número dos es tan importante como el número uno.
0: No, y aparte vimos que no tiene miedo no a la jugada grande, no tiene miedo al escenario grande, va y se aparece en momentos importantes, va y se pone en el espacio abierto, a pesar de que van a venir a golpearlo no para, para rescatar a, a Dakota Prescott. ¿no? Entonces, ahí de acuerdo que Wilson van a competir, Vanderage, fíjate, yo estuve presente, eh, fue precisamente el draft que los vaqueros hicieron aquí en el, en el, sí. el AT&T Stadium, eh, tuve la, 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 la suerte y la fortuna de, de poder llevar eh, a mi papá a ese, a ese draft para que experimentara todo eso, raramente vendieron boletos en esas ocasiones y pues era una expectativa, una expectativa y de repente escogen a Leighton Vandridge y mi papá me voltea a ver así con una cara de, de, de Que te regresen tu billete. Oye, ¿quién es este güey? Sí. Digo, bueno, pues están apostando por la, por la ofensiva, este pues viene con bonos altos, pero pues uh, como lo dijo, ya lo, ya lo dijeron mis compañeros, tanto las lesiones como su desempeño, pues no, no, no pienso que, que le van a permitir quedarse en el equipo. Wilson van a apostar por él, que sí, no creo. Al que tal vez pueda tener una suerte es eh, Hooker, porque está barato Carlos, porque pues le pagaron, creo que menos del millón de dólares, ¿no? En la, última, en la última temporada, y si no me equivoco, es gente de Dan Quinn, ¿no? Es muchacho, así como Bill Parcells tenía a sus muchachos, es gente. Entonces, posiblemente por ahí tenga. Eh, si tiene algún resquicio, por ahí sea, ¿no? Y muy probablemente con
3: lo de Cedric Wilson Hasta él mismo diga, yo puedo ser un tercero uh -huh. Porque... En la NFL, los tres primeros, ya entre un segundo y tercero, creo que no hay diferencia. Oye, el brazo que se carga, también hay para considerarlo en jugadas de sí. engaño. Y hasta como un tercer coreba que no te ocupa lugar en el roster, si algún día tiene que meter, que ojalá no las manos al centro, porque quiere decir que ya pasó una tragedia
0: alrededor de este lugar.
1: ¿no? Ya tiene el número
3: adecuado. Espero.
0: Además. Pero estamos de acuerdo, o sea, a quién quieres... ¿A quién prefieres en la en el slot o la ranura, a Siri o a Cedric Wilson? Eh, probablemente a Cedric Wilson. A Cedric Wilson.
3: Probablemente. O sea, el, a, el que va a abrir el campo tiene que ser Siri Lam, ¿no? Eh, exacto. Y tener más participación. Y por otro lado, eh, es cierto, eh, lo que dijo Víctor lo describió a la perfección. Esa falta de velocidad, de intuición de Lenton Cuando Lenton iba ta, 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 Queriendo voltear a la derecha ¿Cómo se y... llamaba el hombre? El hombre nuclear, el hombre de los 6 millones de dólares Ya tenía aquí al guardia acostándolo Y entonces empezaba su persecución En vez de ir hacia Tacler iba para acá, para acá, para acá Como diciendo, a ver si llega Por ahí Micah Parsons, no andará a la redonda Que me haga un parito Si sí, una vez Micah Parsons lo hizo a un lado ¡Hasta <tose> un lado, güey! Porque no te quiero lastimar además
2: sí. Bueno, ya nuestra última agrupación tenemos al punter Brian Anger, tenemos al receptor abierto Michael Gallup, al ala cerrada Dalton Schultz, tenemos al profundo Jaron Kers y al ala defensiva Randy Gregory. Cinco Esos son jugadores. Los del billete, eh? yep. ¿Quién quiere empezar?
1: Pues a mí me gustaría tener a Brian Anger, pero con el tazón de los profesionales y se, se va a poner los moños, alguien le va a pagar más dinero porque los Cowboys son, eh, ahora sí que históricamente no le pagan a los jugadores de equipos especiales, los pateadores y cuando se empiezan a, a poner sus moños y demás, como, como dije, este, pues los vaqueros dicen pues ahí te veo, felicidades good luck Este, entonces yo creo que, yo creo que Brian Anger, si se queda es porque quiere quedarse más que nada. ¿Y quién más en la lista, perdón? Michael, hoy, Gall Michael Gallup. Michael Gallup, Gallup Bueno, vamos por partes. Michael Gallup, con la lesión y demás, eh, Michael Gallup tiene que hacer una, una decisión, valga la redundancia, porque él tiene que, tiene que ahora sí que medir qué tanto quiere quedarse con el equipo que lo vio llegar a este nivel para rehabilitarse sabiendo que ellos lo conocen muy bien. Ir a otro equipo para hacer su rehabilitación sería cortar lo que ha hecho hasta este momento, porque seguramente está en un programa de rehabilitación en este momento, Michael Gallup, para poder regresar. Entonces, para mi gusto, Michael Gallup tiene esa decisión que hacer. Y los Cowboys seguramente van a decirle, oye, pues te vamos a pagar tanto. Y él tiene que decidir, bueno, me quedo con esto y, y continúo con el equipo, con, continúo con esta con esta rehabilitación en la que estoy o me tomo el riesgo para ver qué tanto me ofrece otro equipo si es que me lo ofrecen. Él está en una situación bastante precaria. Bastante, bueno, precaria no en el sentido de que eh, su, su carrera va a terminar, no. Precaria en el sentido de que tiene que hacer una decisión a corto plazo que le va a afectar a mediano y largo plazo. Yo, yo veo
2: que... Okay. Yo pienso que un jugador como en su posición, hoy en día especialmente, tú te vas a donde mejor te paguen. Creo yo claro. que vete por el billete, ¿quién te va sí. a dar más dinero? Y él es un jugador que de pronto sí le ofrezcan más otro equipo que los Cowboys puedan darle. Y, y
0: sobre todo por las lesiones, porque uh -huh. pues ya está metiéndose a ese rubro de jugador que se lastima mucho. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, estoy de acuerdo con Víctor en el hecho de que sí, los vaqueros podrían establecer un escenario atractivo para él. Pero por otro lado Su representación le va a decir Oye, no, te puedes, y la gente, la te gente puedes no lastimar a, un, Así la como te puedes lastimar aquí Te puedes lastimar allá otra uh -huh. vez De nueva claro. cuenta Entonces si acá te están dando más dinero Obviamente yo me inclino a que la gente Y tanto Michael Gallup También van a decidir este, irse del equipo, ¿no? Por eso veo difícil el hecho de que Michael Gallup pudiera regresar, porque a pesar de sus lesiones, yo pienso que hay otros equipos que se interesarían en sus habilidades, y ya hemos visto, ¿no? Que cuando el tipo está saludable, ese es fuera de serie, o sea, es alguien que puede eh, saltar este, un metro y medio, dos metros, y agarrar la pelota y bajarse con ella, ¿no? Entonces, por ahí pienso yo que los vaqueros de Dallas no sé hasta dónde van a querer luchar y establecer ese escenario positivo que dice Víctor de acobijarlo, oye, mira, pues aquí te hemos dado chance, te hemos dado oportunidad, pero pues un negocio, son negocios, son negocios, ¿no? Y si le van a pagar más en otro lado, Schultz pues va a ser difícil. estamos Esta liga se, está, se está convirtiendo en, en liga de, de, de ala cerrada superestrella. Carlos, tienes que tener un ala cerrada superestrella para ser considerado para ganar el Super Bowl, y por eso lo veo difícil. Y lo de Kersey y de Gregory, lo de Kersey, si lo dejan salir, Carlos, no 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 entiendo a dónde se va esta defensiva de los, de los vaqueros de Dallas. Ahí tienen que invertir. Y lo de Gregory, pues también va a ser muy difícil porque es otra posición. Donde Pues están pagando más de 100 millones de dólares los equipos para alguien que pueda atacar al mariscal de campo Y claro que le han dado oportunidades, diría yo de más, el equipo de los vaqueros de Dallas Pero de nueva cuenta, si le dan un contrato grande a Randy Gregory, por más chance que le haya dado el señor Jones Le voy a decir, lo siento señor, pero...
2: Ven a Gregory el tipo de jugador que quizás los Cowboys opten por darle etiqueta de franquicia
3: No... No. no, no, si le vas a pagar el promedio de los cinco salarios más, sí, más caros parece, de la ala defensiva sí. Es demasiado dinero, es más, aquí hay uno que coopera con ese promedio Que es claro, de Marcus sí. Lorenz. Yo con Randy Gregory creo que salvo que les cobre muy barato Y les haga descuento porque lo aguantaron y lo mandaron a uh -huh. rehabilitación Yo no creo que ni siquiera los Cowboys lo quieran firmar por más de cierto precio Porque para mi gusto es mucho ruido y pocas nueces Seis capturas tampoco son de, de aplaudir para un muchacho que ya lleva y, cinco años aquí. Y recordemos que los problemas, Carlos, no fueron dentro del campo,
0: ¿no? Eran, eran problemas donde pues no podía llegar al campo por situaciones de indisciplina fuera de él, ¿no? Y, y posiblemente ese sea el resquicio, ¿no? Que agradezca eso, que diga, oye, pues gracias por porque pues yo andaba acá... Tú sabes, ¿no? Eh, eh, de viaje. Fumándome todo el pasto que se me ponía enfrente. De viaje. Este, y aún así tú me, me recibías.
3: con Y sí, yo creo que en el caso de Randy y Gregory... Pero
2: vale la pena, bien rápido, vale la pena notar que no es cuestión de él realmente tenía... O, estaba batallando muchísimo con un problema bastante serio, que es la adicción. Y era más allá de cualquiera en una fiesta ando de party, fumando y esto y lo otro. No, era una cuestión eh, seria, adicción, me, eh, algo bien medicinal. Y hay mucho... Eh, mucho debate en cu en cuanto a esto que incluso se está hablando mucho en el en la nfl en la en el tipo de ayuda tipo medicinal que podría ayudar a los jugadores eh, ya sea para su cuerpo o ya sea para el tipo de ansiedades y problemas mentales que se sufre actualmente alrededor del mundo así que para la gente pero, que está escuchando que no piense y, que Ay, este tipo se va de fiesta y no 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 y pero, eso, pero y también sepa, lo, lo
0: que hay que aclarar es que Parte de sus fallas y los problemas que tuvo él hace cinco años, tal vez en cinco años adelante no van a ser problemas en esta liga. Si llegan a legalizar yeah, yeah. todo esto y si No, pero además este programa, también depende ¿no?
3: cómo llegues a entrenar y demás, ¿no? Porque claro. el alcohol no está prohibido, pero hay muchachos que han perdido claro. su carrera porque llegan crudotes a entrenar, ¿no? Claro. O sea, y... por un lado. Por otro lado, precisamente en ese problema, ser un problema, pero al final del día que hay que ganar, y esto es un negocio con los Dallas Cowboys, como es una liga profesional, uh -huh. tú no vas claro. a estar ahí con el la zozobra de que un día regrese también a, a un problema que, como ustedes lo dicen, es una enfermedad. Eh, toda la temporada estuvimos pensando, ay, ojalá Randy Gregory no vaya a recaer. Pero, pero el, el, ha sus... hecho un
2: gran progreso. No, claro. No, el, el
3: problema era bajo rendimiento a raíz de eso o el problema era que daba positivo, pues eso es... Yo creo que ambas... Eh? Porque situación? nunca ha tenido un temporadón que tú digas, wow. Y reitero, seis, seis capturas... Tampoco es como para que él vaya a salir a cotizarse Con ese expediente Y con la preocupación de que un día Vaya a haber otro problema Porque siempre está igual que tristemente Las personas que sufren la enfermedad del alcoholismo la O sea, está a un error de que otra vez se le genere el él mismo todo el problema. En el caso de Michael Gallup, yo no estoy seguro si los Cowboys le lo van a ofrecer dinero. ¿A, ¿A qué me refiero? Hablamos de Cedric Wilson. Eh, Michael Gallup estuvo fuera casi la mitad de la temporada, primero por problema de pantorrilla. Ya lo decían, mostró que puede lesionarse. Eh, para mí, son las mejores manos que tiene... Eh, de estar todavía, porque todavía no se convierta oficialmente en agente libre, una lesión de rodilla. Yo creo que él tendría que cobrar muy barato, comparado con el resto de los receptores, para que los Cowboys lo firmaran. Y, esa, y ese precio sería para que lo siga rehabilitando el médico de los Cowboys, que ha demostrado que hace milagros con las rodillas. Entonces, a lo mejor por ahí Gracias. pudiera ser. Y otra, yo creo que él va a buscar, aunque no le paguen lo que pudiera en otro lugar que le den le aseguren el puesto de por lo menos ser el segundo receptor. Aquí era el tercero. Y como tal, a veces no tenía los pases o la cantidad de envíos a su, hacia su lugar que quizá él hubiera querido. ¿no? Y aquí, pues reitero, ahí está Cedric Wilson, que él aprovechó su oportunidad cuando Michael precisamente no, no estuvo. no Y el otro que mencionabas, se me va uno. Ah, Jaron Kears. Jaron ya está aquí. Sí, ya. Es más, oí unas palabras del antier donde habla en primera persona, habla de la continuidad que afortunadamente van a tener con Dan Quinn, y les garantizo que también cuando Dan Quinn tomó su decisión, uh -huh. eh, habló con alguno de ellos porque se vale hacerlo, o sea, no fue ningún secreto. Oye, ¿qué onda?, como te digo, como Clint Eastwood en los imperdonables, ¿no? Sí, me Nos quedo? echamos el último gran rodeo, sí. ¿o qué onda? Sí, asaltemos ese banco, está bien fácil. <risa> este, ¿Cómo se llama? El guardia está dormido. Este no, Seguramente, porque él habló completamente en primera persona hace un par de días de qué necesitan, para dónde van, qué van a hacer. O sea, él ya está aquí, a menos de que alguien le brinque con... Ahí te van seis años y 120 kilos... Ah bueno, ya me acordé Duncan y te conozco sí. Y si te conocí no me acuerdo de tu teléfono
2: wow. No, pero eh, muchas decisiones tendrán los cabos que tomar eh, dentro de muy poco tiempo Porque sabemos que esta, estas cosas tienen que resolverlas antes de que inicie el draft Para saber exactamente qué tipo de necesidades eh, entran al draft Dalton Schultz, bien rapidito antes de irnos que ya se nos acaba el tiempo Dalton Schultz, si tuvieran, digamos, que la posibilidad de sí traerlo de regreso, digamos, a un precio bastante razonable, ¿es el tipo de jugador que quisieran tener aquí de regreso o de pronto ya con... Porque hay que recordar que tenemos a Blake Jarwin todavía en el equipo y yo, Víctor, en lo personal, pienso que son dos jugadores bastante similares y que ninguno de esos dos te da lo que le falta a los Cowboys en cuestión de bloqueo dentro del campo.
1: Para mi gusto, Dalton Schultz sabe que él no puede, no puede pedir dinero al estilo de Travis Kelsey, por ejemplo. O, de las, o del ala cerrada de los Raiders el, ¿Cómo se llama este muchacho? Eh, sí, Waller. Waller. Waller O sea, él no puede exigir ese nivel de dinero Entonces, los Cowboys seguramente quieren quedarse con él Para mi gusto, Dalton Schultz va a ver la realidad Va a decir, ¿sabes qué? Mejor me quedo aquí Las cosas van bien Tengo a un Blake Jarwin que me entiendo muy bien con él Y él debería, él para mi gusto, debería quedarse con los Cowboys Y no, no hacer mucho caso del ruido que se esté haciendo eh, a su costa a su cuesta dentro de la liga, o sea no hacer tanto caso de que oye alguien me va a ofrecer un poquito más de dinero o un año más en otro equipo enfocarse en lo que ha construido aquí con los
0: Cowboys y quedarse con el equipo yo no, o sea, no sé cuál es el promedio de, del top 5 ahorita. De, de, la verdad no a, de sé, pero va no a andar caro. ¿eh? Pero no se lo merece. O sea, un jugador como Schultz no se merecería a lo que voy franquicia, ¿no? No. Eh, y pienso yo que pues eh, es un mejor bloqueador, inclusive en el juego terrestre, Blake Jarwin. ¿no? Sabemos que a la ofensiva necesitas alguien como Schultz porque te saca de problemas, pero sí te deja un poquito abajo en el, en el, en el juego terrestre. Por eso no pienso yo que sea el, el jugador en el cual deban... Eh, pues gastar todo el dinero, no invertir.
3: Yo creo que el principal problema de Dalton Schultz se llama Blake Jarwin. que ya le dieron dinero y no van a invertir tanta lana en la posición. Yo sí creo que es mejor Dalton Schultz que uh -huh. Blake Jarwin en todos los aspectos del juego. Es más a la cerrada y es más explosivo por aire quizá eh, Blake Jarwin que él como tiene un cuerpo así como mezclado entre receptor abierto y a la cerrada. Eh, veo difícil que se vaya a quedar Coincido, no le van a dar dinero de jugador franquicia. Es más, yo creo que no está ni en el, en, en el campo. Eso, y yo creo que su agente va a esperar a ver por dónde anda alrededor lo del villuyo O aquí quizá no cobrar lo que le darían a otro lado, pero pedir más años de contrato. Pero yo creo que sí es el tipo de jugador que los Cowboys quisieran conservar por su educación, presencia, viene de Stanford. Eh, el tipo de persona que es un muchacho que trabaja callado y que cuando nadie lo fumaba... Él, él tampoco hacía ruido Y ahora que se volvió uno de los estelares tan, eh, Tampoco hace ruido y, Ojo, eh, tuvo casi 900 yardas esta temporada por Ocho, pase Para, para y, compensar a... un poco con los rufianes Exacto le, le, le. Y por otro lado, eh eh, es un muchacho que ha mostrado que tampoco se anda lastimando cada rato, Blake Jarwin, nunca sabes cuándo vas a contar con él desde que firmó ese contrato. Mm -hmm. Tristemente no es su eh, culpa, ¿eh? No, sí. Eso sí,
0: de Schultz durante la temporada le pegaron dos, tres golpes que decías tú, para mí que el tipo no regresa y, y sí lo. Durad... Diría un amigo mío, llegaba a la banca, le lo sacaban los mocasines no, no sé, como
3: Para robarle,
0: para robarle al tapa, lo descuadernaban y, y regresaba, regresaba, con el resorte otra vez.
2: Bueno, se nos acaba el tiempo para el programa de hoy. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, gracias a los que gracias. nos estuvieron escuchando en vivo el día de hoy. Estaremos de regreso la semana que viene, miércoles a las 10 a.m. Tiempo central aquí en Somos Cowboys Radio, en español, presentado por Ford.
6: This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club. How about you, Cowboys? Yeah.